0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a este capítulo 18 de Pelotazo al Vacío con una noticia que la verdad dio la vuelta al mundo cuando Uruguay informó que Oscar Washington Tavares dejó de ser el técnico de la selección 15 años a cargo de la selección, tremendo, tremendo un tipo que ya había estado antes, de hecho clasificó a Uruguay al Mundial de Italia 90 pero llega el 2006 teniendo 3 o 4 años de inactividad y la Federación Uruguaya confió en él y no se equivocó, porque en ese periodo Uruguay no fue a Estados Unidos en 94, no fue a Francia en 98, a Corea y Japón en 2002 sí fue con Víctor Púa, al 2006 quedó eliminado en el repechaje con Australia y el 2010 va con Tavares y clasifica a, hasta las semifinales incluso cuando pierde con Países Bajos, luego pierde el tercer puesto con Alemania pero Diego Forlán termina ganando el, el Balón de Oro, el mejor jugador del torneo. Tremenda, tremenda campaña de Tavares. Clasifica a Brasil 2014 y clasifica a Rusia 2018. Donde elimina a Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Y termina cayendo ante quien eh, sería el campeón del mundo, Francia. Poco que hacer ahí. Recuerdo a Godín, no sabía qué hacer marcando Mbappé. Increíble. Bueno, para cualquiera, digamos. Es Terrible, tenés que marcar ese delantero francés muy rápido, echa a correr la pelota, no hay nada que hacer. Lo sufrió Argentina en octavos de final, con Messi lo sufrió Uruguay en cuarto de final. Entonces se va Tavares. Tavares es un tipo que cambia, cambia el contexto de esa selección, dicho por mismos uruguayos. El uruguayo es muy futbolizado, pero en general, bueno, y pasa mucho en sus equipos, en, en otros países, digamos, pero pasa mucho en Uruguay que el hincha es muy de Peñarol, de Nacional, que son los equipos más grandes, por cierto, más que de la selección. Y la selección no calentaba tanto. Pero con Tabar sí. El uruguayo se volvió a unir en un equipo. El hincha de Peñarol y Nacional tenía algo en común. Siendo que por su historia casi nunca la tuvieron. Y se han pasado la vida quitándose méritos o burlándose porque uno tiene una Libertadores más que el otro. O el otro tiene una Intercontinental más que el otro. O quién es más popular. O quién gana los clásicos. De hecho, han pasado, no sé, 80, 90 años y todavía no hay. Eh, uniformidad en el conteo de clásicos. Todo a partir de que Peñarol se suma un pedazo de historia cuando no se llamaba así, se llamaba Kurk. Entonces sumaron ese pedazo de historia y eso hace que ellos ganen más clásicos. Si sacan ese pedazo, Nacional se favorecido Y así, peleas eternas, eternas, tomando mate probablemente los amigos uruguayos. Y ahí llegó Tavares a unir a un país. Imagínense, en Sudáfrica 2010, llegando a semifinales. El uruguayo, que siempre lo molestan de que sus títulos son de Dinosaurio, Uruguay 30, Brasil 50, con el mérito de Brasil 50. Uno de los hechos más icónicos en la historia del fútbol. Ganarle un Mundial a Brasil, en Brasil, con el Maracaná lleno de brasileños, cuando no te servía ni el empate para ser campeón, ibas perdiendo 1-0 y lo das vuelta para ganar 2 1, y quitarle la copa al scratch, no lo hacen muchos. Y lo hicieron ellos. Ese reencantamiento se da con Tavares. Que el uruguayo volviera a sentir que podía ser campeón de nuevo. Con lo difícil que era. Pero cuando ya estás en semifinales de un mundial. Un partido parejo. Pasas a la final y estás ahí. Estás a la mano. Y ellos estuvieron palmo a palmo. Con eh, Países Bajos. Con esa chance de poder pasar. Cosa que no se les dio. Ganan la Copa América del 2011. Se la ganan a Argentina. Bueno, no a la final digamos. Pero la ganan en Argentina. Eliminando a la albiceleste. Yo recuerdo cuartos de final. Pasa la celeste por penales. Y Messi estaba haciendo, pero para variar, digamos, lo que quería en el partido. Desbordaba, 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 desbordaba. Y el maestro Tavares lo que hace es meter a Andrés Scotti. Que en ese tiempo era defensa de colocó Que colocó colo, colo jugaba de central. Pero al maestro siempre le gustó poner centrales de laterales también. Cuatro centrales atrás. De forma que fortalecieran la marca ante los rivales, ante los delanteros. Y Scotti entró a anular a Messi. Y lo hizo. Lo agarró a patadas, por cierto pero lo anuló. Y Uruguay terminó pasando a semifinales eliminando al local. Cosa que ya había hecho, por ejemplo, en la Copa América del 87. Cuando es Argentina campeón del mundo, con Maradona, tremendo equipo, al año siguiente tenía una Copa América en su país para poder ganarla y no pudo. Le gana a Uruguay en semifinales. Uruguay que sería rival de Chile en la final. Chile por su lado había eliminado a Colombia y en la final gana eh, el Este con gol de Pablo Bengochea 1-0. Entonces el macho Tavares reencanta a la gente con la selección van a tres mundiales seguidos con buenas participaciones, ganan una Copa América y comienza un trabajo también en divisiones inferiores muy notable porque Uruguay es un país pequeño son 3-4 millones de habitantes pero siempre sacan jugadores y van clasificando a todos los mundiales juveniles sub-17 y sub-20 y salen jugadores y eso es muy bueno, yo crecí viendo a Paolo Montero como central cuando jugaba al lado con un joven Diego Lugano y la evolución hizo que Lugano empezara a jugar con un joven Diego Godín. Y que Diego Godín empezara a jugar con un joven José María Jiménez. Y así, y así, y así. Y sacan, y sacan, y sacan centrales, y sacan centrales. Y hoy tenemos a Araujo en el Barcelona. En el Barcelona. Y si vemos los volantes, tenemos a Valverde en el Real Madrid. O sea, jugadores jóvenes que están en equipos top. Como nuestros chilenos, muchos, sí. Pero nuestros chilenos ya están en el cierre de sus carreras. En el ocaso de sus carreras. Los uruguayos sacan jugadores jóvenes y están ahí esa chance. Entonces para mí Tavares hizo escuela y el técnico que elijan ahora para que dirija a la selección en las últimas cuatro fechas no lo va a tener fácil. Primero porque va a tener la sombra del maestro que estuvo 15 años en el cargo. 15. Y con la obligación de ganar los partidos para poder meterse en ese Mundial de Qatar 2022. Ir a un Mundial eh, por cuarta vez consecutiva. No es fácil. No es fácil. También tienen que ganar sus partidos, cierran contra Chile en Santiago, en un partido que a priori podría ser una final para ambos. Entonces yo, mientras revisaba la, la campaña de Tavares, el recorrido que tuvo en Uruguay, yo decía, bueno, pero en otros países sudamericanos, ¿quién hizo algo parecido? Por ejemplo, en Colombia está Francisco Maturán, el pacho. Clasifican a los cafeteros al Mundial de Estados Unidos 94 con una campaña notable que encuentra su punto final cuando le ganan 5-0 a Argentina en Buenos Aires. El que ganaba iba al Mundial, todo parecía que Argentina iba a ir, pero ese equipo colombiano con Valderrama, con Asprilla, con Rincón, con Álvarez, tremendo, tremendo equipo, gana 5-0 y va directo al Mundial y Argentina tiene que jugar el repechaje con Australia. De hecho Argentina ahí trae de vuelta a Maradona, que les aporta para poder ir a ese Mundial de Estados Unidos 94, donde eh, quedan eliminados finalmente ante Rumania en octavos de final. Un Mundial complicado para los argentinos porque, eh, recuerden ustedes, está el doping de Maradona. Entonces juegan ese partido ante los Balcánicos sin Diego y tocados. Pierden 3 a 2, pero da la sensación de que, no, que el equipo está mentalmente votado. Pero bueno, estamos hablando de Colombia. Francisco Maturana hizo escuela. Agarró una gran generación de jugadores, a muchos de los cuales ya los había dirigido en Atlético Nacional el año 89, cuando ganan la Copa Libertadores de América. Nada es casualidad. Si tú tienes buenos jugadores, probablemente vas a lograr buenos resultados. Pero también tienes que tener un líder, que lo sepa ocupar, que sepa elegir a quién poner, a quién no. Sobre todo cuando tienen muchos cracks y juegan solo 11 A quién poner, a quién no poner. Y que ese plantel no se quiebre. No sientan que están algunos favoreciendo a jugadores por sobre otros. Son un equipo y todos suman. Y eso el técnico tiene que tener las habilidades para poder eh, concentrar a un a una generación notable que tuvo Colombia y que hasta hoy día se recuerda con cariño, pese a que hubo otra generación posterior, la de Jaime Rodríguez con José Pekerman en la banca, que tuvo la mejor campaña de los cafeteros en un Mundial en Brasil 2014, donde llegan a cuartos de final, quedan eliminados con Brasil y Jaime Rodríguez termina siendo el goleador del equipo. Campaña que le permitió, por ejemplo, llegar al Real Madrid. Pero lo que hizo Maturán en los 90 es notable. Y lo que hizo a fines de los 80, como decía, con los verdolagas, ganar la Copa Libertadores y después se empieza a armar un plantel para llegar en un Mundial. Eh, no le fue como se esperaba, pero fue capaz de hacer historia con ese equipo. Nunca nos vamos a olvidar de ese 5-0 Argentina, cuando tenían toda la presión y terminan jugando como si fueran locales. En otro país, por ejemplo, a ver Ecuador. Ecuador nunca ha habido un Mundial, hasta el 2002. Y traen a un colombiano, a Hernán Darío Gómez, que viene de la escuela de Francisco Maturana y clasifica a los ecuatorianos. Con Alex Aguinaga como protagonista, fortaleciendo la campaña como local sabemos que en eliminatorias sudamericanas que son todos contra todos ser fuerte de local te da en gran parte la clasificación a la copa del mundo y él lo hizo un tremendo tremendo equipo con el team delgado entre otros jugadores y Ecuador va a su primer mundial hasta ese momento Ecuador y Venezuela no habían ido nunca a un mundial y no se sabía cuándo iban a hacerlo bueno el bolillo Gómez llegó formó un buen plantel lo fortaleció de local y fueron a un mundial Venezuela por ejemplo que sigue sin ir digo, a un mundial pero en algún momento hubo un quiebre. Dejaron de ser un equipo que golearon todos. Empezaron a ser más competitivos. Y en gran parte ese trabajo lo hizo Richard Páez. A quien le dan el, la labor de hacer un equipo más competitivo. Richard Páez, guiando a la selección, para dolor nuestro, digamos, de los chilenos, logra eh, ganarle a Chile por primera vez por clasificatorias Camino Corea-Japón 2002. Los primeros triunfos como visita en su historia de Venezuela los logran esa clasificatoria con Richard Páez imagínense, Venezuela que llevaba jugando 40, 50 años, nunca había ganado como visita, y lo hizo ahí, hay un cambio, un trabajo también mental porque eran jugadores que en su momento no tenían calidad, pero que fueron creciendo en eso, no tenían experiencia, y no la iban a tener porque no ganaban casi nunca, pero que fueron ganando en el trabajo psicológico, porque no perdían nada, entonces eran jugadores irreverentes y así le terminaron ganando incluso a Uruguay en Montevideo porque no perdían nada y jugaban, jugaban, se entretenían. Y así partieron teniendo una experiencia que les permite después con César Farías ser semifinalistas de la Copa América de Argentina 2011. Terminan perdiendo ese tercer lugar ante Perú, el Perú de Sergio Marcarián. Entonces es tremendo porque una selección que era del montón no ha estado todavía a la vanguardia de América, más allá de esa Copa América que, que fue hace 10 años. Pero ya no es el rival que ah Venezuela, gana fácil. No, ya no es así, ya no es así. Y vaya que lo sufrimos, porque en estas clasificatorias a Qatar 2022 perdimos con Venezuela allá en el país llanero. Y vaya que nos van a doler esos puntos perdidos a la hora de ver la tabla al final. Vamos a otro país, Paraguay, por ejemplo. Grandes técnicos ha tenido. Paraguay ganó la Copa América del 79, por ejemplo, en tres partidos contra Chile. Cuando en el desempate, en Liniers, empatan 0-0 a 0, y la Albirroja se queda con el trofeo por haber ganado 3-0 a 0 en Asunción contra el 1-0 que logró Chile... En Santiago con el gol de Carlos Rivas. Grandes técnicos. Pero para mí uno que rompe el molde es Gerardo Martino. Porque Paraguay había ido a muchos mundiales. Pero ahí rebotaba. Como le pasa a Chile muchas veces. En octavos de final. Y ese equipo que va a Sudáfrica 2010. Era un equipo irreverente. Un equipo que jugaba como le gusta a los paraguayos. Un equipo luchador. Que era capaz de, con buenos jugadores. Pararse de igual a igual. Y tuvo contra las cuerdas a España en cuartos de final. Recordemos que parte ganando. Bueno, me puede fallar la memoria, pero hubo un penal por lado y tuvo la chance Paraguay de ganar. Y después España tuvo su penal, lo anotó y pasó 1-0. Es increíble esa campaña de España porque le ganan 1-0 a Portugal en octavos, 1-0 a Paraguay en cuartos, 1-0 a Alemania en semifinales y 1-0 a Países Bajos en la final. 4-1-0, no le hicieron ningún gol, campeón del mundo, está bien, está bien. Pero Paraguay estuvo ahí, estuvo ahí y no se pueden quejar porque lo tuvieron. ...para haber pasado a semifinales de un mundial por primera vez... ...y esa terminó siendo su mejor campaña en una Copa del Mundo... ...un técnico que les hizo creer a un país también que es de tamaño menor... ...pero meterse en la elite del fútbol mundial... ...que todos supieran quién es Paraguay... ...¿quién es Paraguay? Tacuara Cardoso, me acabo de acordar... tardando tratando de acordarme quién hizo ese primer... ...¿quién se lo perdó? Tacuara Cardoso que hasta hace poco nomás estuvo nominado... ...con más de 40 años... ...ahí, sumando la experiencia... ...porque Roque Santa Cruz ya se retiró de la selección... Bueno, llamaban a Tacuera Cardoso para que acompañara a esta nueva camada de jugadores en, en Paraguay y que por ahora no les está dando eh, réditos para poder ir a Qatar 2022. En Argentina, por ejemplo, pasa algo muy particular porque es difícil nombrar a uno cuando tienen dos mundiales y cada uno fue ganado por una corriente de fútbol muy distinta de la otra. El 78, Argentina gana de local con César Menotti, que privilegia el buen toque de balón, la posesión, los jugadores con buena técnica, de forma que así superen al rival. Y el año 86, Bilardo, a través del pragmatismo, un juego más defensivo y teniendo una figura tremenda como Maradona, logra ganar un Mundial de otra forma. Ambos rompen esquemas. Hoy, probablemente por toda la vida, sobre todo mientras Argentina no gana un tercer Mundial, Está la disputa entre los menotistas y los milardistas. ¿Cuál fútbol te gusta más? Da lo mismo, digo yo. Da lo mismo si con los dos ganaste un mundial. Ojalá en Chile pudiéramos tener ese debate. Un debate lindo, por cierto. Porque nos demuestra que no hay solo un camino para ser exitoso. Y que es quizás uno de los grandes problemas de Chile. Que hemos sido exitosos con una forma. Y como con la otra no. En este caso el fútbol defensivo, pragmático. Se tiende a... Eh, diabolizar, si acaso existe esa palabra si no disculpen, es como ese fútbol no, es malo es, es, es terrible ¿Es, es, es el que nos llevó al fracaso durante tanto tiempo en cambio jugando al ataque, siendo protagonista y todo fuimos capaces de ganar una Copa América ganar dos, llegar a una final de Copa Confederaciones, clasificar a dos mundiales seguidos entonces, no es comparable bueno, ahí está Menotti y Bilardo cada uno tendrá su elegido en Bolivia, Javier Ascargorta lo tuvimos nosotros después, no rindió pero cómo íbamos a pensar que no iba a rendir si cuando vemos el currículum de un técnico clasificó a Bolivia a un mundial, por favor que venga para acá si clasificó a Bolivia, por qué no va a clasificar a Chile otra gran generación de jugadores con Echeverry, con Platini Sánchez Carlos Truco, Luis Cristaldo Miguel Ángel Rimba, entre otros Milton Melgar, Ramiro Castillo y los llevó a un mundial con ese partido histórico ante Brasil cuando ganan 2 a 0, que es la primera derrota en la historia de Brasil por eh, clasificatorias, porque como local no ha perdido nunca. Y como visita tampoco había perdido hasta ese encuentro en 1993 en el Hernando Siles de La Paz. Un técnico que le permitió a Bolivia volver a creer e ir a un mundial. Le fue, obviamente, como le va a la mayoría de los países cuando te enfrentas a potencias. Le toca un grupo con Alemania, con España y Corea del Sur. Corea del Sur en ese tiempo era menor, sí, pero dos potencias europeas termina pasándolo muy mal... Y la anécdota negativa de Echeverry, que recuerden ustedes, era jugador de Colo Colo, estuvo mucho tiempo lesionado y volvió justo para el Mundial. Y cuando ingresa contra Alemania, dura en cancha, ¿cuánto? ¿Tres minutos? Lo expulsan. Increíble, increíble. Pero ahí está Escar Gorta haciendo lo suyo en una selección que le ha costado siempre hacerse el espacio en Sudamérica y que saben que en la medida que sean fuertes como local pueden hacer daño. Ahora lo están haciendo, pero les falta un poco más. Están ahí, están, tienen que sacar... Obligatoriamente igual o mejores resultados que Chile, pero haciéndose fuerte este local, pueden pelearla hasta el final. En Perú, ¿qué decir? Es el actual técnico, Ricardo Gareca. Perú llevaba más de 30 años sin ir a un Mundial, y con Gareca lograron ir a Rusia 2018, a costa de Chile, sin duda. Si Chile no iba al TAS, Perú no ganaba 3 puntos, porque ese partido con Bolivia ellos lo habían perdido, nosotros empatado, se vieron más favorecidos, y terminan dejando fuera a la roja por diferencia de gol. Aparte de eso, llegaron a la final de la Copa América del 2019, contra Brasil en Brasil. Estuvieron empatando durante un momento con el, el gol de Paolo Guerrero. O sea, Gareca hizo que el pueblo peruano volviera a creer en su selección. Que volviera a ser feliz con su selección. Recuerden ustedes cuando en Francia 98, Chile va al Mundial, deja eliminado a Perú por diferencia de gol. Ese equipo de Juan Carlos Solubilitas. Bueno, teníamos a Salas y Zamorano que le hacían de dos o tres a todos. Eso nos terminó ayudando para ir a un Mundial. Cómo después nos perjudicó la diferencia de gol para no poder ir a Rusia 2018 o al menos quedar fuera de ese repechaje ante Nueva Zelanda que Perú lo logra ganar. Y después Perú, ahí compartiendo grupo con Francia, con Dinamarca, con Australia, le ganan a los australianos y tiene al menos ese, esa alegría de ganar un partido en un mundial porque no lograron pasar a la siguiente ronda. Hemos un, hecho un repaso por casi todos, todos los países. Maturana en Colombia, Gómez en Ecuador, Páez en Venezuela, Martino en Paraguay, Menotio Vilar en Argentina, Tavares en Uruguay, Ascar Gorta en Bolivia, Careca en Perú. Nos queda Brasil y Chile. Lo de Brasil es bien especial porque Brasil ha ganado cinco mundiales. Entonces uno dice: bueno, cualquier técnico que haya ganado un mundial, sirve. Si le digo Scolari, sirve. Si les digo Parreira, sirve. Pero quisiera hablarle de un técnico que no logró ganar algo con, con Brasil y que pese a eso es muy querido. Y que incluso las encuestas en los años 80 decían que era el mejor técnico en la historia de la selección. Y era bien raro, porque Brasil ya había ganado el título del 58 del 62 y del 70, e igual encuestas en la revista Placar, una revista muy prestigiosa de fútbol en Brasil, daba a Tele Santana como un técnico notable, el técnico de Brasil en España 82. En ese tiempo el, el sistema de, de organización del torneo tenía que después de fase de grupo venía una segunda fase de grupos, donde la segunda era de tres selecciones, y Brasil tuvo que toparse con Italia y Argentina ¿Se imaginan una fase de grupo así hoy, por ejemplo? Italia, Brasil y Argentina Un grupo de tres Bueno, Brasil no logra pasar Tendría un gran equipo Un gran equipo con Sócrates, con Zico Pero Italia tenía a Rossi Argentina tenía a Maradona Chocaron los, los cracks Y e Italia, digo, terminó siendo más fuerte Llegó a, a la final que la, la gana Por un Paolo Rossi que despertó En esas fases posteriores del Mundial pero un equipo que jugaba bien, un equipo que le gustaba a la gente, pero que no era exitoso. Entonces un país que es exitoso porque había ganado muchos mundiales y que valoren un técnico que no gana nada, es especial. Bueno, Tele Santana después fue técnico de Sao Paulo, fue bicampeón de la Copa Libertadores. Tremendo equipo de Sao Paulo. Fue campeón del mundo. Pero la selección no se le dio. Y muchos dicen que a partir de esa dirección de Tele Santana, cambia el chip del brasileño porque el 58, el 62 y el 70 en un equipo lleno de estrellas, y no es que después no las tuvieran, pero esas estrellas jugaban el juego bonito de ese tiempo, y después se dio claro, porque tenían buenas individualidades como Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo, Kaká y tantos otros, pero en la anterior eran era las individualidades con un juego colectivo notable, era, era arte, si ustedes ven los partidos de Brasil en México 70, era arte, y después no es que jugaran mal, pero es que tenían jugadores tan buenos, que eran superiores al resto, ni siquiera necesitaban juego colectivo, bastaban con las individualidades. Entonces ahí el brasileño, como que entiende que ese juego bonito del pasado no le va a permitir ganar nunca más un mundial. Y así se dieron cuenta cuando en Estados Unidos 94 el equipo de Parreira no brillaba, pero tenía a Romario, a Bebeto, a Branco, entre otros, y logra ser campeón del mundo. Una final terrible con Italia, muy fome. Pero qué importa, si eres campeón del mundo, da lo mismo que la final sea fome. Lo mismo pueden decir otros de la final de Chile con Argentina el 2015, que es fome. ¿Y qué me importa a mí si ganamos una Copa América después de 99 años? Bueno, y el 2002, claro, el equipo escolar era un equipo que brillaba, tenía a Ronaldinho, a Ronaldo, a Rivaldo, a muchos otros, a Roberto Carlos y a Cafú, pero cuando hacían la comparación con selecciones pasadas ya no era la misma, no era la misma, pese a que tenía crack mundiales, Ronaldo para muchos de los mejores delanteros de la historia, sino el mejor centro delantero de la historia. Había un juego bonito, pero que se basaba más en individualidades, no un juego colectivo. Y llegamos a Chile, para cerrar. Tengo que hablar de Fernando Riera porque en algún momento la Asociación Central de Fútbol decide traer de Francia a un técnico nacional que se formó allá para venir a ordenar este equipo que iba a ser local en un Mundial. Y toma decisiones duras. Deja fuera a Copano Sábal, que era el crack del equipo, pero que sentía que le desordenaba un poco el rancho, fuera. Una, un riesgo muy grande, pero lo hizo. El destino le trajo éxito porque Chile fue tercero del mundo. Pero imagínense saca a... A y no pasa ni siquiera cuartos de final. ¿Cómo habría sido la crítica? Así es la vida del técnico. Tomar decisiones difíciles. Y después ver lo que pasa. Como en algún momento, y me acuerdo ahora mientras les cuento este ejemplo. Pellegrini llega al Villarreal y saca a Riquel. Que era el cerebro del equipo. Pero no, bueno, no me gusta, fuera. Y lo sacó. Riera sale tercero del mundo. Después viene el Zorro álamo otro técnico muy importante. Y de ahí nos pegamos al salto a lo que hizo Bielsa y San y Bielsa capaz de sembrar de hacer un trabajo con jugadores que no eran del primer nivel y que gracias a él, a su trabajo, permiten crecer en polifuncionalidad, en experiencia. Marco Estrada, por ejemplo, en Chile era un volante, no era el mejor volante del torneo chileno y termina jugando en el Montpellier de titular y siendo campeón de la liga francesa. Eso no es casualidad. Y luego San Paoli para cosechar y ser campeón de América, el técnico más exitoso en la historia de la selección, sin duda, sin duda. Y que logra un gran, un gran trabajo. Hay, hay cuatro técnicos que rompen el molde. Riera, Álamos, Bielsa y San Paolo. Uno más que otro y cada uno tendrá su, su predilecto. Pero hay que valorar también lo pasado. No porque no fuimos campeones. Lo de antes fue malo. Y hay un trabajo también de educación muy importante. Porque nosotros nunca fuimos exitosos. Y no puede ser que porque nos demoramos 99 años en ganar una Copa América, ahora sintamos que somos exitosos o somos exitistas. Es como ser medio hipócrita, pues, si nunca fuiste así. Hay que valorar lo anterior, porque si valoras lo anterior, más valor va a tener lo actual. Si tú crees que siempre fuiste campeón, cuando ganas algo, te da lo mismo. Pero cuando no ganaste nada durante 100 años, un siglo, y ganas algo después, le vas a tomar mucho más el peso. Estos son los técnicos que rompieron el molde. Maturana, Gómez, Páez, Martino, Santana, Menotio, Vilardo, Tavares, Gorta, Tagareca, Riera Álamos, Bielsa y San Paoli. Cada uno con su aporte, cada uno con su granito de arena para hacer una selección más grande y para hacer a los hinchas más felices. Soy Jorge Gómez, Pelotazo, y me despido de este capítulo 18 de Pelotazo al Vacío. Que tengan un gran fin de semana. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío